0: Ovih godina Web3 se borio s medvjedima, ali iduće mogao bi letiti na mjesec. Dobar dan, dragi gledatelji i slušatelji. Dobro došli u novu epizodu Netokratija podcasta. Ja sam Ana Marija.
1: Ja sam Antonija. Ja sam ja i kako sam obećala prošli put imam još jedan ugly Christmas sweater, ali bud sporukom porukom. Pa ću se dići. se vidi. <laughs> o, oh, nice, nice. Sli, sli.
0: Krećemo uh, sa raznim temama, ok, jedna od njih je, uh, možda je dosad bila u sjeni, uh, ali Web3 definitivno nam se pomalo vraća na uh, tapet, tako da ćemo s tim otvoriti i ovu epizodu. Uh, uhvatit ćemo se i još nekih uh, zanimljivosti, pogotovo uh, suđenja koje Antonija veoma <laughs> voli, tako da sigurno je overjoyed uh, što imamo i danas jedno. Ako ste upratili, uh, riječ je o Epic uh, vs. Uh, Google uh, tužbi, odnosno je, sad je to i zaključen slučaj, barem dok uh, Google ne uh, vrati lopticu. Dalje, uhvatit ćemo se malo i AI Acta uh, kroz naš top i flop i bit će tu još nekih uh, detaljčića. Osim uh, tih zanimljivosti, uh, ova epizoda je posebna i po tome što nam se prvi put ove sezone pridružuje i još jedan sugovornik, mimo netokracija tima. Uh, to je Edi Sinovčić iz Space Sharda, R&D, blockchain tvrtke iz Hrvatske, koji će nam uh, reći nešto više uh, o njegovom poimanju Web3-a. Inače, sam uh, dosta involviran oko tema uh, da li regulacije, ali šireg nekog spektra uh, tehnoloških pitanja kroz uh, ubik udrugu, a primarno je ovaj put se s njim uh, bavimo temama oko tehnologije uh, i na čemu oni trenutno rade, a kao neki uvod u uh, njihov dio priče uh, voljeli bi zapravo se malo pozabaviti i time što se događa sa web team industrijom, uh, vidimo da se opet Jel pomalo vraća na scenu, priča o Bitcoinu i sličnim kriptovalutama koje opet rastu. Kao i uvijek slušajte do kraja da, da vidite hoćemo li izdržati jednu
2: epizodu, a da ne spomenemo o Ilona Maska i Twitter.
1: Hej. <laughs>
0: A, da, i najbitnije, ako niste, preplatite se na netokraciju. A, I pratite nas naravno, a najlakše je to uz pomoć zvonceta. Ostavite nam komentar ako budete imali na ovu epizodu. Samo se nemojte
1: pretplatiti putem Google Podcaster, Google ubija i taj proizvod. Oh, još jedan, ne čudi nas. Još jedan.
0: Uglavnom, što se događa s web trim i industrijom? Opet nam se vraća na uh, medijske naslovnice. Uh, dobro, nije baš naslovnice. <laughs> okay. Ali, ali, ajde. Uh, ovaj.
1: na, na naslovnice se vraća ka, kad su suđenja. Da, da, sad da. Baš i nije to.
0: Uh, očekujemo 2024. da će malo već uh, kripati i na naslovnice, ali za sad je više malo negdje ispod. Uglavnom su to teme o rastu, jel, kriptovaluta. Uh, neki flashback na ranija događanja. Znate i svi da dvije, tri godine unazad je bilo svega i svačega u industriji. Doduše, jer sad se to možda i čini dosta daleko, ali relativno i recentno kriptovalute su bile na vrhuncu u 2021. godini tada su dosegle rekordnih 69.000 tisuća uh, dolara vrijednosti, no kako su jel, centralne banke počele povećavati kametne stope početkom 2022. godine, rizični instrumentni uh, ulaganja poput kriptovaluta više nisu bili toliko omiljeni, uh, tražili su se bolji prinosi negdje drugdje. Uglavnom padu cijena nije pomogao ni kolaps uh, stable konatera, Pani raspad najveće kriptomjenjačnice FTX-a, ali i drugih velikih igrača. Naravno, tržište se dodatno srozalo, a teško dobiveno povjerenje rasplinulo. Sve to posljedično potaklo i neke značajne regulatorne pritiske. Što je, mnogi bi se složili, Prepostavljanja nivi bilo dosta
1: i nužno i očekivano. Absolutno. Ovo je kao neka katarza za cijelu industriju, mm-hmm. cijeli ovaj period. I kad kažeš
0: Katarza, baš u tom kontekstu jel, mnogo ljudi uh, u našoj hrvatskoj web3-based industriji uh, su spominjali jel, da na neki način ne smije se ni gledati sve oko web3-a kroz tu prizmu kriptovaluta, u smislu postoji cijeli segment web3-a koji funkcionira mimo
1: tih fluktuacija koji dalje uh, razvijaju stvari, produkte. Da, smijem prekinuti, baš kad smo pripremali ovoj epizodu sam razmišljala koliko su kriptovalute i najveći i blagoslov i prokledstvo Web3 industrije, blockchain industrije. da, super, našla se prva primjena koja je odmah bila lukrativna određenim ljudima i zbog nje su dosta, cijela industrija i dospila na naslovnice, ali baš zbog toga se pojavila i pr- masa BD aktora, prevaranata, skemera i tako dalje, zbog kojih je opet Web3 došao na naslovnice, ali a ne pozitivnom svijetlu.
0: Opet je iz tog nečeg negativnog, iz tih svih problema došlo do toga okay, da se ta regulacija napokon počela poslagivati i između ostalog i kod nas su se pokrenule neke stvari. Tu bi voljela naglasiti da je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga ili ti Hanfa pokrenula bila upisivanje u njihov registar pružatelja usluga virtualne imovine. Inače, dosta bitna stvar generalno za industriju s obzirom da to je najlakši način kako danas možemo zapravo reći da li je netko a, legitiman ili ne u obavljanju takih e, djelatnosti. U taj registar obavezne su bile prijaviti se sve pravne osobe i obrtnici koji su namjeravali obavljati djelatnosti ali povezane s virtualnom imovinom. A, I zanimljivo rok za podnošenje prijava koji je isto kao četvrti ruj na ove godine a, nije baš a, primio sve prijave koje bi se možda i očekivale s obzirom da znamo koliko ima aktera. Samo je 17 društava podnijelo zahtjev HANFI za upis u taj registar, dok čak 84 društva nisu zadovoljila tu zakonsku obvezu. I što je najljepša stvar iz svega toga je da imamo zapravo liste i jednih i drugih, tako da možete jako lako i brzo provjeriti ako imate posla sa nekim od povezanih tvrt- tvrtki, zapravo jesu li upisani u registar. Da pocijeti samo je li biti laki bio u registru. <laughs> <laughs> Naravno da ne. <laughs> Ali da, ostavit ću vam da istražujete koje sve na toj listi 84 društva.
2: iako to je baš dobra informacija. Mm-hmm. Za, pogotovo s obzirom na sve one ovaj, reklame koje nas bombardiraju Uh, na portalima, na, portalima da, 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 na naslovnicama zaradi portala. Na, na naslovnicama na kriptovalutama I onda na tim istim portalima čitamo kako je ovaj ostao bez, ne znam, volko tisuća eura u nolko tisuća eura Jer je uložio jer su mu obećali dobru zaradu na ulaganju kriptovalute aj
0: to je baš dobra informacija, ako niš drugo provjerite u registru Pomeni ono jedno od stvari za ono jedna od najbitnijih stvari za, za ovu našu i malu zajednicu uh... Da se jel ne bi ponovio jedan bit lucky. Uglavnom, osim tih nekih nužnih i očekivanih restrikcija, po meni, a zapravo i po svim nekim medijskim napisima, može se protumačiti da je neku pozitivu u svijet web trija donio i a, povijesni prelazak Eteruma s Proof of Worka u Proof of Stake. A, koji je brži i energetski učinkoviti, ali ja sam neću iću detalje oko toga imali smo i tekst o tome koji je pisao naš Marin a, koji je ovdje je u pozadini Ana Marija Piča, netokraljice članke Ekskluziva! Ali val se nastavio svijesti uh, ovog ljeta da je BlackRock uh, priložio zahtjev za spot uh, Bitcoin ETF a nedavno i za spot uh, Ethereum uh, ETF uh, Neću ulaziti ni u detalje toga kako se razlikuje to već od aktivnih um, approved uh, futures based crypto ETF-ova koji postoje, ali ukratko spot ETF-ovi određene kriptovalute znači da će zapravo nositelji poput BlackRock-a imati u movini uh, sam taj token dok ove buduće vrijednosti za taj future base su bile samo uh, vezane uz taj kripto token doga nisu imale. E,
1: ako se smijem to, isto ja sad opet uključiti, baš sam naišla na vijest da Goldman Sachs, baš upravo zbog toga što si navela, očekuje također da će iduća godina biti poprilično uh, obilježena rastom trgovanja kriptovalutama. Uh, Proveli su istraživanje i da 16% njihovih klijenata smatra da će 10% tržišta biti tokenizirano u kratkom roku. Ono što oni smatraju je da će se iduće dvije godine značajno povećati ulančano trgovanje, a za tri do pet godina da će se to dogoditi na velikoj skali. Kad mm. jedan Goldman Sachs kaže jedan tako predviđanje, onda vjerujem da se cijela industrija slavi. Možemo li,
2: možemo li ovaj uh, to podnijeti opet?
1: <laughs> ba, ja, ja se stvarno nadam da, kao što sam rekla, da ovaj period bio katarza i pročišćenje, da neće biti onako ludo kako je bilo. Baš je bilo ludo, zato kažem, da. Poznavajući, da, sad, je, sad su i mm. regulative malo su haskale pa su sada dostigle i taj dio i malo su i probližno upoznale u što su kriptovalute, kako izgleda trgovanje njima, ali da je potrebna jedna velika edukacija tržišta svakako i dalje jest kontinuirana.
0: Stvarno, što se tiče toga, super da se to je istakla, to svi naglašavaju. Koliko još, unatoč tome, što, me, što ono, blockchain je tu na stvarno već godinama, ali... Što se tiče svijesti i znanja o tome, uf, uh, ima tu još zaradit. Kad vidimo i da uh, institucionalni uh, novac ulazi u kriptovalute, to ipak pokazuje uh, da smo došli do nekog boljeg uh, mjesta sa svim tim. Uh, zajedno sa nekim i očekivanim završetkom uh, povećanja kamatnih stopa, naravno je da se vidi taj neki preporod bitcoina, odnosno <coughs> pardon, cijelog tržišta kriptovaluta, I tako je, jel, danas nakon skoro dvije godine pada cijena zadnjih tjedana mnogim su se kripto ulagačima oči zacakljile, kad su vidjeli jel, rasti, bitcoina i kartana solane do raznih drugih altcoinova. Međutim, jel, tu ipak i te alternativne kriptovalute kao i sam bitcoin još uvijek nose tu neku titulu visokog rizika. Tu m- naprimjer ne pomaže situaciji, baš sam izdvojila tu i jednu izjavu od CEO JP Morgana koja je uspalila uh, cijelu kripto zajednicu koja je pred samim senatskim odborom. Uh, rekao, uh, jedini stvarni razlog za njegovu, za Bitcoinovu upotrebu su kriminalci, trgovci drogom, pranje novca, izbjegavanje poreza. Da sam ja, vlada, ugasio bi ga. Uf, a, znači ekipa je naravno digla im se kosa na glavi, to je bilo ono rentanje na Twitteru/X-u. ne, ne, ne,
1: na Twitteru, na Twitteru, na Twitteru, Twitter, Twitter, Twitter.
0: Naravno da su prokopali sve živo i nabacili masu argumenata poput jedno koji pokazuje dvoličnost uh, JP Morgana u tome uh, s obzirom da izjava dolazi od druge najviše penalizirane banke u SAD to je malo uh, i smiješno u smislu da su penalizirani za mnoge financijske prekršaje i povrede zaštite korisnika.
1: Vidi što je zanimljivo kad banke idu moralizirati. <laughs> da, da. da. Mi svih tih nekih rizika i nemilih događaja.
0: Mnogi se stručnjaci uh, slažu da uh, rastući institucionalni interes i sve većim obim trgovanja da pokazuju jel kako bear market uh, ipak dolazi kraju. Neki naravno i govore da nije još. Ima tu spekulacija, vidjet ćemo. Naredni mjeseci će pokazati a, na kojem smo statusu. Situacija je trenutno ide u prilog a, kriptovalutama s obzirom da je još ogromna količina geopolitičke nesigurnosti a, u svijetu, a, a tu je i naravno pitanje masivnih dugova. A, između ostalog, kao rezultat tih problema kao što ćemo vidjeti i u razgovoru a, koji nam slijedi je da se Bitcoin once again sve više smatra alternativnom imovinom koja pruža zaštitu zapravo od rizika koje donose centralizirani financijski mehanizmi. Kao što sam spomenula, uz cijelu tu priču o samom tržištu kriptovaluta važno je ne zaboraviti i tu neku najvažnju uh, kariku Web3 kao razvojnu industriju tehnologije u pozadini i pratećih po, uh, produkata, odnosno uh, Defa, DeFi decentraliziranih financija uh, i aplikacija koje ih prate. Naravno, dok se na površini tek prati taj postatak rasta cijena kriptovaluta, činjenica je da taj dio velikog stroja koji čini Web3 i dalje neumorno radi, čak i više za vrijeme bear marketa nego za vrijeme bull marketa. I danas zapravo s glavnim i odgovornim jednog takvog tima iz Hrvatske imamo priliku razgovarati upravo uh, u našem podcastu. Dragi moji, s nama je Edi Sinovčić iz uh, Space Arta Hrvatske R&D blockchain tvrtke. Bog, Edi, dobro nam došao u epizodu. Za početak zanima me kako ti gledaš na sve što se dogodilo u svijetu kriptovaluta u zadnje dvije, 3 godine masu toga. Stiže li nam zbilja Web3 proljeće, bull market?
3: Hvala ti na pozivu, baš mi je drago da na ovu temu pričamo i u pozitivnom stilu, ne samo u negativnom kao što smo zadnje dvije, tri godine vidjeli. Pa ono, mislim što vidimo, svaka, svaki u principu, i web2, teh i web3, teh ima svoj ciklus. Znači bolo i ber cikluse, u web2 je to nekako trajalo 10 godina do ovoga zadnjega u principu ciklusa globalnoga, u web3 oscilacije su nekih 3-4 godine, dosta je ovaj brže, tako da ono što bi ja rekao, ok, dosta je market pao, dosta se u principu očistilo i timova koji su tu bili for the up, upside ili u principu nekakvom samo za taj nekakav short term t- like, uh, profit ili slično, tako da smo samo u nekoj fazi gdje, ok, grade se proizvodi, grade se stvari koje actually trebaju, timovi koji su ostali, koji actually vjeruju u principu u ovu industriju. Tako da mislim da, pomo- kako se mene pita, to je dobra stvar. Svaka industrija taj cleaning period, tako da imamo u principu samo timove koji apsolutno vjeruju u to, nisuću samo za zarajit short term profite i slično. Generalno nekakva situacija globalnog tržišta, kako gledamo tako, u principu i s regulacijama, što se događa u Americi i slično. Amerika je dosta... Hokish, dosta napada u principu web3 industriju jer vidi dosta potencijalnog, ono, ne bi rekao protivnika, ali, ali u principu problem je nekako sa dolara ako to, o tome razmislimo jer dosta bila je korona, dosta se dolara isprintalo, velike suplaje, velike inflacije, sad tu imamo nekakav kripto koji je hedge protiv toga. I dosta u principu kapitala koji su oni dali ljudima i slično su ljudi uložili u kripto. Tako da postoje nekakav friction point u principu gdje pričamo o decentraliziranim tehnologijama koji ne ovise o vladama i možda SAD ih slično u principu velike globalne vlade i slično smatraju ga protivnik odnosno nekom konkurencijom i zbog toga u principu sam još više boliš u principu na industriju jer ako smo uspjeli doći do te razine da u principu industrija uspjela preživjeti i napredovati uh, unatoč tome. Mislim da u principu je ovo Web3, za Web3 je najvelika u principu milestone i za budućnost u principu industrija ko će preživjeti u principu sve.
0: Ta izdržljivost je l, će se na kraju pokazati. Okay. To je bila cijela
3: poanta web 3 decentralizacije i sve zašto u principu, tako da bude robustna protiv ovakvih napada. Da, smo priča, da pričamo o nekom Web2 projektu i slično, regulator dođe i kaže, evo ne može, ne može u principu.
0: Da, da. Baš sam uh, i spominjala to ranije u smislu, sada vidimo je li neke pozitivne stvari iz konteksta toga što se loše događalo u smislu. Regulacija je bila neminovna i Absolutno. očekivana i nužna. Tako I potrebna. Da, i potrebna. Da, da. Uglavnom uh, i u uvodu prije uh, spomenula sam da ste zapravo vi neki neumorni pokretači industrije u pozadini i najčešće slušamo o cijelom web tri kroz prizmu tih kriptovaluta. Tako da mi je drago jel da možemo dobiti neki insiderski ovaj od vas koji jeste u tome na tehnološkoj strani. pa možeš li mi ukratko reći čime se zapravo Space Shard bavi? Te što ima nova kod vas?
3: Definitivno. To mislim kao što se rekla već šest godina open cip radimo u industriji, ona prije nego što se open cip industrija tek kretala manje više. U principu smo tu i radikalne su se promjene dogodilo. Od toga da je to bila potpuna anarchistička industrija, sve ćemo vam promijeniti, tu i nićemo i slično. Gdje se sad to lagano menda sa regulacijama postaja, u masama, neke stvari su onako, jako je zanimljivo gleda kako se razvoj toga događa kako se perspektive mijenjaju i ljudi koji se u principu uđenuju u industriju, for better or the worse, to ćemo vidjeti, ali ono što je naš uvijek fokus bio je decentralizacija, nešto što smo, na što smo fokusirani Nije smatramo da je jedino kroz decentralizaciju možemo omogućiti u principu akces globalnom monetarnom sustavu, globalnim resursima i slično, bez restrikcija koje su bazirane na geolokaciji. Tipa, evo, baš s kolegama iz Srbije, naprimjer, oni nemaju pristup pola kartica i slično, čisto jer su u Srbiji, mi imamo jer smo u Europskoj uniji. I onda te nekakve stvari ili te u banku, banka vam dođe u kidavan račun i red, da oni imaju svoja neka interna pravila, vas smatraju izičnim pojedincem, ne moramo vam objasniti kakve je taj stvari. Poanta blockchaina je, to se ne može dogoditi. Vi ste u principu vlasnici tih podatka, vi ste vlasnici svoga novca i sustav funkcionira bez obzira što neko kaže i želi. U principu to je ta razlika i, i čisto u razmišljanja jer ljudi su tako naučeni da, aha, pa dobro, on će mi omogućiti ovo ovo ima zato što mi je u principu ovo omogućeno tipa pa banka mi je dala pristup računu. To nisu to u principu osnovna ljudska prava. I to je jedna u principu baseline na kojoj se mi baziramo i iz kojega u principu ne izlazimo. I sad sami sa spišu kako mi to postićemo. U principu Kreni smo sada nekakvim decentraliziranim financijama kasmo smo kretali u principu Steam jer smatramo da financije su jedno najgore, najgojih je industrija Web2, naj, naj u principu na zadnjih industrija Web2 i zato su decentralizirane financije toko dobile zamahe i slično. E sad, problem u principu u prošlom bulanu je bio, ok, svi imamo te decentralizirane financije banke na blockchainu i slično, ali korištenje toga je jako skup. Mm. I onda opet dolazimo do istog problema, ok, nismo onemogućili nekome da to koristi, ali samo bogati ljudi to mogu koristiti. Well, kind of a web-suting, jer u principu u web dvaj, ako imaš novac, imaš pristup na I sad, kako, kako riješimo taj problem? E sad, razvija se novana u principu paradigma nekako skaliranja tih blockchaina. Kao što imamo cloud computing, imamo nekakve servere, u kojima ne mislimo nego samo koristimo i tipak odemo na web stranicu neku, mi ne razmišljamo kako to u pozadini funkcionira. Tako sa blockchainom u principu još nismo došli do razine da ok, kogodan treba on demand, imamo resursa i taj sustav radi bez obzira koliko ga juzera koristi i cijena se ne povećava. E sad, tu dolazimo u principu do pojma zero knowledge odnosno te tehnologije koja nam omogućava da skalamo u principu ovaj space neograničeno, sam with the caveat, ali u principu nam, nam omogućava neka broadband moment Web3-a. Znači ono što je za internet broadband moment, bi ono što je za IHGPT, to je za u principu Web3-ZK, i baš zbog toga smo vidjeli, ok, kako u principu koristimo ovu tehnologiju, da u principu dobijemo taj DeFi to the masses i tako je nastala u principu, ideja od Nimbore, DeFi produkta koji je u principu to omoguća.
0: Mm-hmm. E, super i da spominješ Nimboru jer to je nešto što nas posebno zanima. E, vaš najnoviji projekt, kako je uopće krenula ta priča? E, mislim već se krenuo e, sa uvodom u ZK e, tehnologiju pa možda da i elaboriramo što novo donosi Nimbora u tom svijetu. Definitivno.
3: Sigurno. Dalje, kada pričate s normalnim userima, web2 mm. userima, odnosno ljudima koji ono, imaju neko prostično znanje, koriste svoju mobilnu aplikaciju i slično, za frkancije je da trate imati PhD da bi koristili blockchain, to je komplicirano u principu, kao kako ovo, zašto ovo je slično. Cijela planetan imbore je potpuno u principu abstraktirati, poboljšati user experience, da imate osjećaj kako koriste web2 mobilnu aplikaciju, ali sve je fully self-custodial, sve je u principu na blockchainu, nikova ne može u principu uzestati nekakve da, Možeš zamisliti, ne znam, aplikaciju, mobilnu, gdje ti u principu se ulogiraš, kreiraš svoj nekakav wallet, nekakav identitet na blockchainu. Topapaš fondove, tako da je u principu imaš nekakav kripto na tome i ti želiš u principu zarađivati maksimum za te svoje neke novice. I sad, povantaj u principu, mi imamo različite kategorije gdje imaš u principu nekakav minimalan rizik i dobivaš nekakav kamatu od 3-4% godišnje. Onda imaš nekakav viši rizik gdje dobivaš 7 osam, devet i nekakve jako rizične kategorije gdje dobijaš više. Nekakav earn program, ovo se nekakav pasivni income u program, ali potpuno na blockchainu, skalabilno i korištenje u principu trenutnog defa i slično. Jer u prošlom principu ciklu su postali svi neki konkurent kao Celsius, nekako i slično, koji su tu naprali centralizirano. Nažalost, ono što se dogodilo s tim situacijama kada je market krenuo padati, nestali su i novci. One su izgubili novce u principu usera i tipa Celsius je trenutno na sudu i slične stvari i mi ne se te stvari ali ako dođemo do bull marketa nitko ne riješi problem, opet će zagoditi ista stvar. Mm-hmm. I zato radimo ni boru tako da down ovaj experience običnim userima, da oni mogu prisustvati na blockchainu, da je nije skuplje, ti nije gori user experience, ali da je potpuno decentraliziran i da mi nemamo te novce jer ako imamo ono ista, ista situacija. Smo.
0: Ni u kontekstu svega što se rekao, tu se n- najviše i izlači taj uh, moment UX-a odnosno korisničkog iskustva koji je bio paid problem cijele industrije, kao što si i rekao. Um, još uvijek je. Aha, da, realno. Baš u tom kontekstu zanimam me i koliko je vama bilo izazovno ono, napraviti nešto što je dovoljno user-friendly. Uh, koliko još ima tu posla, uh, vjerujem, dosta, ali već si ušao i to kako je ono, krenula ideja oko toga. Pa zanimam me i možda uh, u kontekstu i ciljanih korisnika nim bore tko su i jel, kako u budući želite ih privlačiti, odnosno da li imate tu dovoljan je user-friendly sad neki plan za njih?
3: Plan postoji, egzekucija je <laughs> još in progress. Okay. Tako da, mislim da smo u nekoj fazi početni, znači launchali mm-hmm. smo projekt prije tri mjeseca, tako da ono to je trenutno nekako alfa, testiramo sa ranim userima i slično, feedback i slično. Generalno feedback je jako dobar, iskreno nas je iznenadio feedback. Koliko user ima, jer kao bear market je, prije tri je bilo potpuno i bear market nema usera, i slično i onda jako dobar feedback je bio oko toga, ok, trebamo ovo, trebamo ono, slično, imamo jako agresivan plan, znači u sljedeće dvije godine u principu je plan pokoriti sve web 3 u principu, segmente po pitanju blockchaina i web zlike tehnologije, tako da se rasprostajemo na bilo koju mrežu i cijela ideja na bilo kojem u principu tih blockchaina koje ste, bilo koji identitet koji imate, bilo koje novce koje imate, odnosno kripto, vi možete u principu uložiti u to. To je nekakav plan sa tehničke strane i s juze strane ono što dobijamo s tim je bilo koji market u svijetu vi možete pristupiti s tim sa bilo kojim u principu ASN. Mi abstrahiramo cijelu logiku, cijelog blockchaina i vi ste ti koji možete u principu to koristiti. Ima ono mi dvije godine, tri do toga sigurno to razvijemo mm. sve, ima tu poslijako pa će biti još drugih stvari i slično, ali cijela poanta je da smo u fazi u principu ranog testiranja i trebamo pozivamo korisnike koji žele testirati ovo i slično da odu na app.nebora.io, to je u principu web stranica, tamo mogu vidjeti kako to funkcionira i slično. Trenutno na web stranici možete posuditi za principu besplatno ovaj kredit napraviti sa tog L1 blockchain, Ethereum blockchain, na time L2 scalability, na izvike rješenjima. Ovaj, I što je jako, jako radikalno, jer na L1 vam treba 2.000 dolara za to napraviti minimalno, treba vam ne znam platiti 100 dolara u tom nekakvom GS-u i slično za to napraviti transakciju, u je besplatno. Jer toko radikalna ne, ne. promjena... Da, da user o, oh, kako ovo može raditi, zašto ovo niko nije smislio prije, tako da feedback mm-hmm. s te strane super, ali dalje postoje rough edges, beglamo nekakva je alfa verzija toga, tako da smo teko u prvim fazama, ali pozivam korisnike da dođu koriste jer rane korisnike ćemo nagraditi kasnije sa nekakvim pojincima i slično. Najs, nice, nice. jeste Alfa here. <laughs> Biće više
0: u opisu. Super, u kontekstu el i svih ovih stvari što spominješ definitivno čekirajte i intervju koji smo imali s Edijem nešto prije ovoga u kojem smo zapravo i ulazili u te neke detalje oko ZEKE i tehnologije odnosno što zapravo znači taj prelazak iz L1 u L2 i zašto zapravo nije ni mogao biti moguć ranije. A konkretno, jel, spomenio si već tu i e, neke aktere, zanima me po čemu se nim bora razlikuje trenutno od ostalih DeFi a, proizvoda na tržištu. Mm.
3: Pa, jedna od glavnijih stvari je što svaki te DeFi proizvod najčešće radi samo na jednoj domeni.
0: Mm-hmm.
3: Imate tu domenu, spojite se sa tima identizacijosnom walletom i to radi na toj, na toj mreži ili slično. Cijela ideja je da mi abstrahiram, moramo jednostavno, znači, kako, jedan od najzanimljivijih u principu obilježja blockchaina, odnosno naziva, je integrity web. Znači, više blockchaina koji komuniciraju međusobno, kao što web 2 u principu financijski sustav. Imamo puno u principu mreža i sustava i backenda koji komuniciraju međusobno, koji user radi koji jedan. I to je ono što moramo u principu napraviti sa, sa blockchain listom. Jedna koji uzera moramo reći, ok, otiđi tamo. Tut je ovo i onda otiđe skoro za drugu strane, ne znam kako ćeš tamo doći, pa klikni ovo, pa 15 koraka u principu dok dođemo do toga, izgubili smo, frikšion je Ono što u principu mi radimo je, unificiramo taj u principu user experience, one place for everything, Izovimo ga u principu one click DeFi, Odnosno, jedan klik do bilo kojeg DeFi produkta, kao nekakav agregat, ramo to tako nazvati u principu, mm-hmm. tako da abstrahiramo ove stvari od usera, i s obzirom da u principu nije, nalazimo se na base layeru, nekakom LV1 blockchainu, odnosno Ethereum, nego se nalazimo na ovih L2, L3, da ne ulazimo sada u previše detalje, jer možemo cijelu epizodu samo tome posvetiti. Nekakom layerima koji su skalabilniji, mi možemo i uzere udavati jeftinije transakcije sa istom sigurnošću u principu, ali ono, puno u principu bolji user experience nego što trenutno
0: mm. Uostalno mi je nešto što je čekala i cijela industrija, a i korisnici koji su već bili u tome, ali i velika stvar za oni koji tek dolaze. Odnosno, jel, kao što si rekao, bila je prevelika frikcija uopće da se privuku uh, ti neki drugi uh, ljudi koji možda su još skeptični ili slično. Tako dakle, da uh, super, uh, vjerojatno će to i dati uh, jedan jako dobar zamah. Uh, ja uh, već imamo neke i pozitivne stvari u tom pogledu. Um, ali zanima me sad možda i ovaj neki uh, interni dio, uh, spomenio si jel, dvije, tri godine rada, još na tome uh, znam da inače radite full remote i da je u pitanju internacionalan tim, kako se uopće snaći u takvim uh, velikim brzim uh, zamasima razvoja, koliko je izazovan takav razvoj produkta s obzirom na te okolnosti.
3: Pa, definitivno izazavan, pogotovo iz mojeg pozadnika, ja sam bio developer u principu, čisti i ono, kad si developer malo, si autističan i većinom se fokusiraš samo na kod, ne želiš no. previše priča s kolegama i slično, mi si stereotipni <laughs> developer. No. I onda prati što je ono u na neku na rolu koja u principu, je sve oko građenja tima, oko građenja kulture i svega. Jednostavno kultura građenja, kultura ono i moju time, je potpuno drugačija. Mm. Kultura koja se ne bazira na, na vremenu, nego se bazi na, na produktivnosti i outputu, je skroz drugačija u principu od kulture koja kad si u principu tu u redu pa onda sjedneš, podraviš od 9 do 5 pa imaš svoj nekakav focus time pa te neko pinga i slično, lakše su neke komunikacije u remote u principu settingsima, moraš, moraš te neke stvari omogućiti da se u principu događa samo od sebe. Ali cijela poanta, ako, ako se haraju ljudi koji su online sa proizvodom, koji vjeruju u to, koji, koji, koji žive za to, skroz je drugačija priča. Puno je veći talent pool, puno, puno je u principu Jako zanimljiva stvar je kako su različite kulture. One na različiti način i vide probleme i slično. I kao god može biti izazovno, s druge strane jako dobro je, dobijamo puno više perspektiva s toga. Da. I ono, tipa da smo samo u Europi, imaš evropsku European centric upansi, poneki overview ili američku, koja je zapadnjačka, poneki overview gdje vi već imamo dobar standard i hoćemo neki kao i slično, a u nekim principo drugim zemljama baš stvari ne postoje. Mm. stvari koje nama Granted u principu, nekim drugim u principu i jurisdikcijama ne postoje uopće. I baš zbog toga je to jako dobro. Opet challenge i ono, zato imamo, tipa, imamo ovi on-site-ove dva puta godišnje, gdje cijeli tim u principu ide na jednu lokaciju, pa radimo u principu jedan dana planiranja i slično, bondanja timu i slično, tako da je kombinacija jednoga i drugoga. Ali ne bi nikam mijenjao u principu remote za, za on-site nazad, jer jednostavno i produktivnost i sve ostalo je toliko veća, ljudi su zadovoljni i generalno, jer imaju svoju slobodu. Jedno što se straže u njih je se deliveraju stvari, da tim radi zajedno i da se suportaju. I mislim da smo uspili jednu jako, jako lijepu kulturu stvoriti s tim. Nije kultura za svakoga. Ne može svako raditi u remote. I vidjeli smo da ljudi koji neka dođu iz korporacije, ne jednostavno ne odgovaraju toj kulturi. Jer nećete više niko sad ono naš izaleđa ili nešto, neka pričice, nešto, to se ne tolerira. Nego ok, cijeli tim radi u nekom smjeru i cijeli tim u principu suportaju na drugim.
0: I mi smo malte ne prije ove pandemije bili već isprobavali remote, tako da je nam je bilo ono to sve dosta prirodno. Uh, a između osalog uh, za tvrtke poput uh, vaše i generalno ono, tehnološke firme, baš je taj benefit jel, internacionalnog tima, uh, tim veći zato što ono, kad bi vi inače mogli zaposliti nekoga da ne radite remota uh, kroz neke druge države. I stvari je
3: mindset naših ljudi, isto malo drugačije. Dosta, dosta smo mm. odgledani, budemo dosta konzervativni, nismo baš otvoreni za nove stvari. Šta, mislim da je kulturološka stvari, možemo se ulaziti u, u, u te neke stvari, ali dosta je konzervativnije društvo i slično. Tako da s te strane isto ljudi koji idu u principu u web3 industriju su ljudi koji su pioniri, koji žele u principu otkrijeti neke stvari, žele na, raditi na ono front lines u principu industrija i, i treba u principu posebno majste za, za to isto.
0: Baš sam to i htjela pitati, ono, spomenio se i ranije o, da triba opet uh, biti u to nekom džiru, naći mm-hmm. s tim da bi zapravo funkcioniralo. Bili li mogao nekako pinpointati tono. Koji neki arhetip osobe ili nekih, da li iskustava, znanja, ambicija bi tražili u ljudima koji bi mm. mogli biti fit za vas?
3: Definitivno, mislim, jedna od najbitnijih stvari je otvornost novim stvarima, otvorenost mm. učenju. To, to, to je based uvijek, uvijek u životu, jer? Ar, realno, IT da. generalno, mislim u dvije godine, tipa bilo je tipa, uzmemo jednog prosječnog developera. Radi nekakvu javu i slično i ono dvije, tri godine možda je još konkurentno na tržište ako ništa novo nije naučio, ali je puno teže već u principu njegov znanja od dva tri godine framework se i slično već postoji obsolete. Web 3 u to funkcionira razino šest mjeseci. I sad, ako osoba nije spremna u principu učiti nove stvari slično, jednostavno neće uspjeti u principu u industriji, tako da otvoreno za učenje nove stvari je slično, jako bitna. I ono što mi radimo u principu u remote, su to remote samo hajamo senior. Jer jednostavno jako teško je u principu seniorima koji ne razume baseline tech jer on top of Imate i kako decentralizirane financije funkcionuje, kako ekonomske te stvari funkcionuje na blockchainu, pa onda komunikacije slično, jako su kompleksne stvari, jako se brzo mijenjaju. Tako da s te strane osoba koja se već u principu je ispekla zanat, tako reći, u principu Web2 je idealan kandidat, ali želi ići beyond dat, želi raditi na nekoj novoj industriji, želi raditi u principu neke nove stvari naučiti, mislim, evo kao pečete s kolegema, možete i slobodno pijetati, nikad nije dosadno. Mm. Ja, ja sam isto radio u Web2 firma, u principu ja u Enterprise ja smo radili i slično i projekti su po, ne znam, godinu dana, ne znam, 18 mjeseci i ponad dođe novi projekt, koji je isti, jednostavno jako je dosadno. A Web3 u principu je ekstremno drugu stranu što je previše u principu aktivan i nekad možda i pre, previše u principu se događaju stvari i slično, i ono, tek si to u principu na drugu stvar. Da. Teka, da. A dobro se, ima svoje pronose i konce.
0: Zavisi gdje su osoba nače. Ali
3: mislim da se ljudi ne treba bojati industrije. Jer nije ništa, tipa pogotovo za developeri, nije ništa toliko različito od web 2. Samo što u principu on top su nekakve znanja koje naučiš iz ekonomije, kako funkcionira ekonomski modeli i slične stvari, kako funkcionira nekakve networking na decentralizirano non-scale i slično. I kako funkcionira nekakav sustav gdje da moraš grajiti da te uvijek niko može napast. Jer uve dva narazi se izad zatvorenih vrata, u black box, dok vam u principu sve transparentno, što je nekakav novi izazov na, za producke ovi sustave i slično. Šta opet? Nije čelujem za sebe.
0: Da, da to, to mi je generalno stvarno bilo ono i zanimljivo, ali zapravo je skroz misleno koliko ste vi u još, već, ovaj, uh, u još većem riziku zapravo od Jel, bilo kakvih sigurnosnih probaja i slično, uh, pretpostavljam da i tu imate jedan cijeli dio uh, ekipe
3: Definitely. i stvari
0: na kojima morate raditi. Spomenuo si, jel, i koliko je bitno, naravno, imati se- seniore, uh, ali pretpostavljam da i njih na neki način morate u sve to i da je edukacija čini jedan velik dio posla. Kako hendlate uh, to u odnosu, jel, da se mora u- i nešto razvijat usporedno. Mm-hmm. Da li ono zajedno pokušavate te neke stvari dijelit, ono, educirat se i slično?
3: Definitivno, mislim, n- nemate tutoriala, nemate stvari mm-hmm. koje samo dođete, aha evo ga, pročita, ovo ti onboarding i to je to. Nego onboarding u principu svaki dan. I uče se svaki dan ove stvari i slično, ti moji rade zajedno u principu i onda educiravi jedni drugi. I to je na ponata priča u principu što nikad ne znaš sve. I toko se razgleda na industriji, toko je u principu toga da Imamo i R&D u principu fokusirane projekte interne koje eksperimentiramo i slično. Sam Sharp Labs i sa Space Sharp i u principu Venture Studio gdje mi radimo neke prototipe, igramo sa stvarima što ne zanimljivo i slično. I onda tipa kao Nimbora vidimo da imamo product market fit, spinemo na market i radimo product tako toga. I tako kroz te nekakve interne u principu eksperimente i slično ljudi onda i naučene, rade samo da ono 9 to 5 job, ok klijent reka rekao je najčešće nemamo klijenta nego su product koji mi razvijamo za ekosustav sustav i ono cijeli ekosustav sustav su u principu klijenti koji financira nekakvi foundation i slično. Jako je zanimljiv business model ili inače uvijek dao je OK, klijent ovo su requirementi, to je to. Kod webterija je, aha, mi smo obnali toga, gdje ćemo zdravaj produkt, imamo nekav budžet za to, možemo ga skilati tako su principu, ako je eko odnosno useri su zadovoljni, kao da je vaš produkt u principu i onda s obzirom na taj input, oni moraju razvijati u principal produktu. Tako da je produkt je orientan više stvar nego što je drugačije, edukacija, pa s druge strane, Bez konačno ih je i uvijek radimo na edukacijama. To je jedna od stvari koje, koje su osnova u principu svega i kroz u principu SpaceShard i kroz ne znam, ubi koja je odruga za blockchain i kriptovalute i pomažemo u principu i generalno ljudima da uđu u industriju. Jer želimo razbiti u principu onu percepciju da je web3 težak. Nije. Nije to sad ništa, samo treba biti open-minded i, i stvari u principu sve hmm. moglače.
0: I to što si rekao, uh, ne možete nikad znat sve u kontekstuel uh, tehnologije koja se tek, zapravo razvija i postaje nešto tako veliko uh, i treba biti miran sa tom činjenicom i uh, zapravo i na neki način voli tu neizvjesnost uh, i imati taj uh, žar za istraživanje. Uh, za kraj uh, najvažnije pitanje tražite li nove ljude za razvojnim bore ili uh, za SpaceShard uh, neke nove produkte uh, Uh, e smo se dotakli toga i kakvi ljudi su nam trenutno potrebni, ali evo ako ima baš neki specifični pozicije znanja.
3: Absolutno. Mislim teh pozicija znači su uvijek otvorene. Trenutno mm. pogotovo još pogotovo što sad raste i dosta se rastimo po principu i slično Nimbora samo po sebi i ovaj tooling dio koji radimo cross-space koji radimo razvrčete amlate slično. Tako dakle, da neka kakav stack koji je koji treba otvaranje neka full stack na JavaScript TypeScript stacku, s jedne strane i s druge strane po principu neka rast i nekak kavamo reču i protokol engineering i stvari. I idealno ako imate znanja DeFi i sličnih stvari što nije predovjet, naravno, ovaj, na nekako aplikati, aplikativnoj strani, kroz solidi smart kontrakte, kroz nekakav Kaira i slično. Tako da, princip je sve otvoreno i uvijek smo otvoreni za nove ljude, sad prije majest. To je nekako u principu pravilo priče jer kapitala ima industriji, potencijala ima, ali jako bitno u principu da osoba koja dođe nije short term thinking. Jer Znamo se događa da ljudi je, pa dobro, sada ću ja doći u bull market, sada ću ja zaraditi ovi, ovi pare u šest mjeseci i onda ću ići živjeti mirno. Stvari, ono što vidimo u principu iz developerima i srično, je da se stvari događaju jako na dugom tragu. Pošto pa je bio nekakav e-drop nedavno za developere koji rade u firmi već duže. Ovaj, i, I dogodilo se u principu da je jedan od protokola je dao drop da sad vrijediti 100.000 dolara. Tako
0: da ono, fino, fino. Ali,
3: ali to su contributioni koji su oni radili prije dvije godine.
0: Da, da, da. To je da, da, tako da, da
3: postoje u principu neko koji jako dugo industrial gazna na jedan i drugi način, u principu i tako da ono ako smatrate da ćete kratkoročno za pare i velike pare nećete, dugoročno apsolutno se isplati i znanje i, i u principu i apsolut u principu koji možete dobiti i kroz konim bora i kroz toliko koji se radi slično. Jer cijela ideja da je da sve u principu što se zarađuje, sve sve se dijeli sa zaposlenicima i direktno u principu oni sudjeluju sve.
0: Odlično, odlično. Super, Edi, hvala ti puno. Nadam se da je ovo zaintrigiralo naše slušatelje da možda i razmisle o smjeru u Web3 industriji. Hvala još jednom i nadam se da ćemo i nastaviti dalje pisati o raznim novim projektima koje ćete nam ispeći.
3: Hvala na pozivu.
0: Eto, drago mi je da smo sa Edion mogli čuti i neke insiderske uvide, a sada idemo dalje na tužbe, odnosno suđenja. Antonija je se spremna? Morat ćemo džingali za suđenja. Napramiti. Da, apsolutno. Sudemi zapravo. To bi opet bilo u
2: glavi jučer, dok sam ovaj, počela pripremati... Još jednom, sad ja pićam svoj članak za netokraciju Ekskluziva! Koji ću izaći nekad ovoga tjedna Kojem ću dati pregled svih suđenja u tehnološkoj industriji ove godine Ali ovo suđenje ipak prepuštam tebi Zato što
0: ima veze sa gamerima Super, hvala ti Stvarno mi je draga srcu ova tema Jer smo u prošloj sezoni Ja i BB upravo je obrađivali kada je Tek i započinjala i zakuhalovala se cijela ova priča. Znači, uh, tužba, odnosno... Uh, presuda. Sad je donesena presuda. Sad je presuda. Epic I... vs. Google je zaključen. Giganti za još većeg uh, gaming brenda Fortnita za one koji možda ne prate, dobio je veliku bitku protiv google uh, koji su tužili. Uze, molim lijepo za napomenu, da svojim ilegalnim praksama drže u šaci sve developere koji objavljuju aplikacije na njihovim trgovinama. Uglavnom, prošlog tjedna dosuđeno je, Google je pretvorio svoje Google Play Store i Google Play Billing servise u ilegalni monopol. Ovo je veoma ono, bitna tužba. Kao što ćemo vidjeti i dalje, za one koji se nasjećaju odnosi se primjerno na to da su developeri mobilnih aplikacija već godinama plaćali 30% za ulazak uh, u same trgovine apple i Google-a, mimo toga, kao da i to nije dovoljno osim uh, odcijene same aplikacije, naravno ako se ista plaćala, Google i Apple su developerima, odnosno tvorcima aplikacijama uzimali još i 30% od svake transakcije koja se odvila kroz samu aplikaciju. Tako da je to bio ono veliki, veliki kolač uh, koji su grizli. Od... Samo ću reći da to nije ovaj jedina tužba Google za monopol. Aha. Pa, trenutno se vodi ona... Okay. Od... Da, da, da. U kontekstu
1: širem uh... Definitivno i neće biti veselo. <laughs> ali Google je rekao pa nema monopole. Ako postoji App Store od Apple, kako je mogu imati monopol kad postoji druga trgovina aplikacijama. Mm. <laughs> ali treba imati na umu da, treba imati na umu da je Epic, kako što si rekla, tužio Apple ranije i to je izgubio. A, što je bio veliki udarac, ali to je, kažu bio drugačiji postupak bilo je pred jednim slucima, ovdje je malo drugačije, tako da se nadaju da će to utjecati na onaj prethodni slučaj. E, a... Sorry, točno sam to čitala ja
2: Da je razlika između tužbe protiv apple i google U tome da je u procesu protiv, Proces protiv apple bio pred bio I to je sudac odlučivao I onda je sudac išao u te neke zakonske Finese da dokaže ovo ono A ovo je bilo pred porotom protiv mm-hmm. google I poroto su obični ljudi koji su Doslovno uh, imali susjećanja i, i ono Na nekom ono gut feelingu odlučili Da Google to nije fair da, da.
1: I tu je isto sad doneseno ne presuda, nego eto, mišljenje. Evo, <laughs> doslovno, mogućnost da Apple čak dobije i kaznu. Naime, Spotify je poslao ranije žalbu u Europskoj komisiji, zbog, kako kažu, nepravetnih uvjeta trgovina, koji uključiva i dio oko plaćanja unutar aplikacije, dakle, ovo što uzima se 30% i dalje, ali Europska komisija rekla, ne, nećemo se time baviti, moramo suziti ovaj slučaj da bi mogli se baviti dijelom po dijelom. Suzili se dio na, uh, 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 u onom smjeru gdje, dakle, vi da biste se pretplatili na Spotify, Možete to napraviti unutar same aplikacije na svom iPhone, iPadu ili nekom drugom uređaju. Ili možete otići na web aplikaciju i a, tamo se pretplatiti. Što je naravno jeftinije jer ne uzima se ovih 30 posto isti, isti je postotak i, i u web storu ono što Apple nije dao je da se uopće to igdje spominje. Dakle, kad vidite opis aplikacije u App Store Spotify niti bilo koji drugi streaming servi ne mogu to staviti da je cijena niža. Uh, ako se pretplatite putem weba ili da uopće postoji mogućnost pretplate putem weba, a kamo li linkati to igdje. Time su dakle, optužili Apple za to nepravedne uvijete trgovanja i tvrdili da je Apple dao prednost svojoj aplikaciji za slušanje glazbe Apple Music jer je mogao omogućivati jeftinije cijene jer Apple Music ne da tih 30%. I naravno ta naknada koju Spotify mora više platiti prebacuje se na samo krajnje korisnika. Um, Spotify se prilikom uh, dizanje ove žalbe odsvrnu na način na koji uh, Apple spriječava programera da informiraju potrašača ovo što sam spomenula a, i kažu da će EU vjerojatno kazniti Apple zbog ove prakse još uvijek nije donesena konačna odloka očekuje se početkom iduće godine ali neki mediji su otkrili u kojem smjeru ide a, visoka će kazna biti ako dođe do nje. Neki stručnjaci sugerirali da bi to moglo iznositi čak 10% njegovog godišnjeg globalnog prihoda što bi iznosilo 40 milijardi dolara što ne vjerujem i ditko vjeruje da će doista biti tolika kazna jer nije ni poanta ovoga a, da se toliko kazni neka tvrtka nego da se zabrani daljna praksa što će vjerojatno i biti slučaj. Uh, I onda se još pokrenula zasebna istraga o apple tehnologiji plaćanja beskontaktnog F- NFC, jer možete platiti samo putem uh, mobitela ili satova. Apple Pay-a nema drugi, uh, nikakva druga konkurencija, nema mogućnost uh, biti provider plaćanja putem apple uređaja. Uh, i prije nekoliko dana pristup je o konkurenciji što je pokušaj da izvijegne kaznu unutar Europske unije za takve stvari. Sve to što se događa u Europskoj uniji darovno jako se gleda i u Americi uh, i vjerujem da će se neke prakse prenijeti i tamo ili barem dati mogućnost uh, uh, tvrtkama kao što su Spotify, developerima i drugima da dignu tužbe. Jedino me zanima što će biti s ovih 30% i u Europskoj uniji za sada se o tome ne govori nego se fokusiralo na, na ovo E, sorry, kao
2: ovaj, novo proglašena netokracijina dopisnica za pravne postupke, moram dodati da, ovaj kak sad to proučavam, znači isti postupak protiv App store odnosno apple se vodi u Brazilu i mislim da je Google bio izgubio nešto slično u Indiji. E, bilo je i u Japanu. Da, tako da, znači, nije samo EU, nije samo Amerika, to je nešto, očito pitanje koje se sad poteglo
0: svugdje. Ma to je sad, jel, val koji će se samo
1: prelijevati? Svako slučaj, dobra za kreatore aplikacije.
0: A mimo, jel, suđenja, nešto malo laganije teme, zanima li vas možda što se ove godine pretraživalo na Google? Imamo za vas informacije.
2: E, mene zanima. O,
1: super. (laughs) (laughs) A što mislite da je na prvo mjesto, ako niste provjerile već?
2: Ja nisam i evo sad dolazim potpuno svježa i pretpostavila bi ili nogomet
1: ili politika. Dobro si si prepostavila, a nogomet je u prvih pet... (laughs) U top tri. <laughs> znači, broj jedan a, pojam koji se pretraživanio je Dinamo Aek, što je i logično s obzirom na to a, što, što se dogodilo nakon utakmice. E, na četvrtom mjestu je Hrvatska Nizozemska, na petom mjestu Hrvatska Španjolska, na ozom mjestu Hrvatska Turska, na devetom mjestu Hrvatska Vels. Tako da, sport je dominirao 2023. godinom. Na drugom mjestu je Fil. Što mislite koji? Mm, ili Barbie ili Oppenheimer. Ja ću pustiti Antoni
0: da... da A, ova, <laughs> i, ja sam, nažalost, uređiva
1: <laughs> tekst, pa... Oppenheimer je, Barbie nije uspjela u top ne. 10 uopće. To, je, to su lažirani podaci. Ne vjerujem, Barbije. Aj, a na trećem mjestu, treće mjesto glazbena tema što Pa ja sam to baš
2: htjela pitati, uh, je li Aleksandra Priović ušla barem u top 10? <laughs>
0: Naravno, <laughs> u top 3 okay. je, top 3. Al zapravo je to ono doslovno top 1 zato što je to se događalo samo u zadnjih ono 2-3 mjeseca, tako, je, tako, tako je, da vjero... ona je vjerojatno napumpala brojke ono u rekordnom broju. Da.
1: to se našlo na šestom mjestu Izrael. Tina Turner na sedmom mjestu i na desetom mjestu, dakle onda ide sport-sport, kune u eure. Što i dalje ljude očito da zvunjuje cijelu godinu. Što raditi? Okay, Google je napravio mali tematski podjelu što se najviše pretraživali, pa ću proći samo prva mjesta. Najčešće pretraživane TV emisije Južni vetar na granici, Najveće, najčešće pretraživana sportska događanja Dinamo AEC, Filmovi Oppenheimer, ali na drugom mjestu je Barbie. Mm, ne vjerujem još uvijek to. Najčešće pretraživano na preminule osobe ti na ternere na prvo mjesto in the Metw Perry. Stavros, Milo hrnić na četvrto. Uh, Najčešće pretraživan i pojmovi vezani uz tehnologiju igre, mobilne uređaje. Naravno će GPT na prvom mjestu. iPhone 15, Character AI. Zanimljivo, Hogwarts Legacy, koji upravo igram i Samsung Galaxy S23. Uh, Najčešće pretraživan reality show je brak na prvu. Uh, najčešće pretraživani recept je cicvara, što ne znam što čičvara. je, daži ti To je nešto sa slanutkom. To je
0: slanutak. <laughs> Aha, to je slanutak. Čičvar, da. Čičar, da, zapravo, kao, ne znam di je nestalo to da, ali vjerojatno se negdje ono, kolokvijalno to drugačije skrati, ali da, ne znam, možda su ili tražili što je slanutak, odnosno što je čičvara, ali možda su baš tražili... Ovaj recept za Čič, Vardukao.
1: Da, a kad si spomenula što je, ima i poseban uh, sektor, uh, tema št- što je, što su ljudi pretraživali, Na prvom mjestu je što je parkour trik, Na drugom je što je šelak, što je zaštita za drvo metal. Ono, a kao, možda kao. i ona i trajni lak. <laughs> e, <Je, laughs> <a> moguće <laughs> i to, bravo. Pa tak se zove. Tako. Ali napisano je šo LAK nije a dobro to što sad djel, ljudi. Treće mjesto, što je Sisulja? <laughs> <laughs> ok, što je? Sad ću ja to googlati. I četvrto i peto, što je Kibuci, što je Hamas? Ljudi su zaođeli to počeli informirati uh, o, o tome što se događa u Izraeli i u Gazi. Eto, to je ono što smo najviše pretraživali na 2023. Uh,
0: idemo dalje uh, u najsočniji dio a, epizoda naših Topi flop. Ko je voljem prvi?
2: Evo ja ću. <laughs> s obzirom da, da, da s obzirom da nisam još u ovoj epizodi. znači svaki put mi je najteže naći top i ovaj put ja bih rekla onak to je Topić. <laughs> nije top nego topić a to je da su se nakon 38 sati pregovora uh, Evrop, uh, u Europskoj uniji konačno dogovorili i usvojili takozvani AI Act odnosno uh, Europska unija je postala prva u svijetu koja regulira umjetnu inteligenciju zato je top jer smo prvi u svijetu Uh, koji uh, su donijeli nekakvu regulaciju, topić, zato što je ovo tek sad neki načelni dogovor, točnije provizorni dogovor. To se sad tek treba, ne znam, proći još neku proceduru, proći će um, još barem jedna i pol ako ne i više godina dok se to ne pretvori u konkretni zakonski akt, odnosno stupi na snagu, očekuje se u optimističnim predviđanjima 2025. godine, a onda još dok se spusti na zemlje članice, a onda još dok, dođe, dok se postavi rok za početak provedbe, kao što svi znamo kako je bilo sa GDPR-om. Dakle, ono oko čega su se složili u Europskoj Uniji je da se umjetna inteligencija treba regulirati. Bitno je da su podijelili te neke alate i servise umjetne inteligencije na četiri razine rizika od one minimalnog rizika poput ne znam, spam filtera, detekcije prevara ili preporuka za sadržaje. Preko specifičnog rizika to je u slučaju da čovjek ima interakciju sa chatbotom ili bilo kakvim strojem. Onda u tu ide cijeli niz propisa da čovjek treba biti informiran da je u interakciji sa strojem. Preko visokorizičnih i potpuno neprihvatljivog rizika to su na primjer sustavi društvenog vrednovanja kao onaj koji navodno je zloglasan u Kini. Ne znam, korištenje biometrijskih podataka za procjenu ljudskog raspoloženja, za nekakve ono donošenje osjetljivih odluka za korištenje biometrijskih podataka i prepoznavanja lica koji su skupljeni na nekakvim kamerama koji su u javnim prostorima. Svega tu još ima. Propisi da korisnici, odnosno ljudi mogu tražiti informacije koji algoritmi kako donose odluke koje su bitne za njih, kako se koriste njihovi podaci, da su ne znam kompanije koje stoje iza algoritama i modela moraju su dužne prijaviti incidente i nekakve anomalije. E sad taj uh, EU AI EU, Act će biti obavezan za sve države članice i kompanije koje razvijaju modela će biti obavezni prijaviti i poslovati transparentno. Ja mislim da je jako dobra usporedba koja se odmah javila to je sad GDPR-om, da je to sve onak super, ali za sad teorija. Vidjet ćemo uh, šta će se na kraju dogoditi u praksi. U, I kod GDPR-a bilo je jako puno nespretnosti ovaj, i... Bilo je jako puno nespretnosti u, u provedbi, ali rekla bi da je opet GDPR donio i dosta dobrih stvari, između ostalog da se vratimo na one tužbe i mnoge big tech kompanije su platile kazne i malo su im podrezali krila oko toga šta sve rade. Kad sam spomenula kazne, taj AI Act propisuje i kazne za tvrtke koje se neće pridržavati toga, koje su trenutno od 75 milijuna dolara pa sve do 1,5% globalnog prihoda. Što znači da je u misli ozbiljno. S druge strane neke države članice, a to su Francuska, Njemačka i Italija, su se dosta protivile i one se zalažu za pravo da tvrtke se samo reguliraju. <laughs> što bi ja rekla da ovaj, opet tu se događaju neka lobiranja, big teka. a Ma ne,
1: uopće da, ne zvuči tako. Da će
2: oko toga ekta isto biti još puno odgoda, pregovora i odgađanja. U svakom slučaju pratimo. A... E flop, čekaj. <laughs> Mia, Reci. za slučaj da, mis, da nisi mislila spomenut Twitter u ovoj epizodi, <laughs> moj flop je činjenica da je Twitter opet bio potrgan ove ovaj tjedan. Nemoguće. <laughs> Znaš čak sam to i propustila. Zapravo sam propustila na Twitteru da nije radio Twitter, nego sam uh, tek vidjela uh, naknadne reakcije, znači na Twitteru
1: neko vrijeme nisu se uopće prikazivali linkovi. Nikakvi linkovi. E, možda je to nadogradnja one odluke da se ne vidi preview linka, pa onda kao maknut ćemo skroz linka. E, kad
2: kažem svi linkovi, nisu se vidjeli ni linkovi u oglasima. Upsić. Što je onak dostalo še, za platformu koja onak se grčevito drži za tih još nekoliko preostalih oglašivača. I nešto slično se dogodilo uh, u proljeće ove godine. Tad je to bio propust u Twitterovoj, tehnologije odnosno činjenici da je Elon Musk otpustio toliko ljudi da je ostao samo još jedan inženjer koji se bavio stabilnosti ovaj sustava ovaj put koliko sam uspjela vidjet na Twitteru radilo se o nekoj slabosti u Twitterovoj tehnologiji koju su pronašli takozvani bijeli hakeri koji se bave otkrivanjem ranjivosti i slabosti u, 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 u alatima i servisima i onda to prijavljuju firmama koje je obično svaka tek firma koja drži do sebe, ima neka tako, tako zva, ono, program nagrada, Fund. bounty program, odnosno no. nagrada za one koji otkriju i prijave slabost tako jeli ih potiču da to prijave umjesto da iskoriste i oni su to prijavili Twitteru, vi su rekli da, da, znamo mi to već dugo radimo na tome. O, sorry, ono, niste ništa novo otkrili, niste zaslužili nagradu. I onda su hakeri rekli OK, dobro, kad znate onda ćemo mi to iskoristiti.
0: <laughs> Eto tako, pa se pravi pametan
1: <laughs> Ja bih samo spomenula da stvarno imaju jako puno bagova Od kako je Twitter postao X I mi, ga, mi ćemo ga namjerno zvati Twitter uh, Zauvijek i ja mislim da se možemo složiti Da je to urednička politika Neki komentari su nam se pojavili na webu Na tu temu, nećemo ga zvati X Ali znači. ono što mene nervira, od kako je postao X I što imaju toliko nekih glupih bagova Evo recimo, sad ću približiti kameri da se vidi ovo je primjer kad neki tweet ima puno uh, interakcija i slova i brojke se preklapaju jedne preko drugih. Ja vjerujem da to je vrlo jednostavno bako za odkloniti, ali očito možda nije zato što postoji već, ja ne znam koliko, preko deset mjeseci. Uh, tako da to liko pokazuje o tome koliko je fantastičan <laughs> Twitterov tim ostao koji se bavi, <laughs> bavi razvojem aplikacije.
0: Evo, ja ću
1: se ubaci kratko, pa mi ja će ti
0: onda malo jače završiti. Ja nemam top i flop, jer smo... Dobro, tvoj tvoj top smo ukrali, zapravo. Htjela sam reći, jer sam besramno pokradena, Google (laughs) i Epic je definitivno bio moj top. Tako da, ja ću ovaj put iskoristiti top i flop, pogodite za što, da pićem ne do kratije članke. Imam jednu super kolumnicu koju bi voljela i pohvaliti i uputiti sve koji nešto prodaju, a realno to ste vjerojatno većina vas u pozadini. Da li imate problema sa bizdev dilemama, odnosno privlačenjem skupljanjem novih ljenata, novih projekata, svi mi trebamo doći do nekih novih korisnika, super, ali što zapravo vama treba je neko pitanje koje se tu postavlja. Neki će vam reći kako trebate nove lidove, neki kako pa trebate nove prospekte, uglavnom šta su uopće ti uh, pojmovi, um, zašto se uopće ima tu neke dileme. Nikola Tavić, uh, Bizdev stručnjak i osnivač uh, Bizdev konsultantske tvrtke, je krenuo u veliki uh, quest da nam objasi sve te detalje Bizdeva i uh, da na neki način Ponudi zapravo jako dobar tekst za sve neke buduće generacije koje će uh, imati problema oko privlačenja novih klijenata. Tekst je baš lijepo raspisao uh, od početka do kraja uh, i neke osnove za one koji uh, se još ne snalaze u tom uh, pogledu, ali i za neke koji već imaju neke osnove a nisu sigurni zapravo uh, kako, ovisno o tome uh, kojim se područjem bave i koji tip prodaje prakticiraju na što se više usmjeriti tako da velika preporuka za tekst veoma korisno štivo za neki flop, pomeni nijedan tekst na netokraciji nije flop ali je flop činjenica da imamo danas lažne vijesti da pose dezinformacije a, naravno one su tu oduvijek budemo realni opet, ali zahvaljujući internetu u današnje doba toliko su se namložile da nam e, eto, jednostavno oteživa, otežavaju informacije. Hoćeš li sad
2: reći da ima na netokraciji tekst o lažnim vijestima? A, naravno.
0: <laughs> a, uglavnom, a, veoma, veoma isto lijepa a, analiza, odnosno panelica a, tekstualna možemo je tako nazvati sa nekoliko stručnjaka e, iz organizacija koji se bave suzbijanjem e, dezinformacija na području Hrvatske, ali i regije, znači uključene su e, i stručnjaci iz BIH i Srbije, e, gdje prolazimo sve te neke e, probleme i izazove u nošenju sa dezinformacijama. E, meni je tu flop, e, ta neka tužna e, činjenica je, evo da citiram, e, Ivano Živković, isvršnu urednicu na portalu Faktograf.hr, na neki način uh, dio jel, odgovornosti je odgovornosti i na profesionalnim medijima i ta kriza uh, 2007. 2008. je definitivno osiromašila profesionalne medije i u svijetu i u Hrvatskoj, navodi ona, a prva žrtve su bile najskuplje novinarske forme, istraživačko i reportažno novinarstvo. Ugašena su regionalna dopisništva, a građani i građanke su na taj način lišeni informacija koje najizravnije utječu na njihovu svakodnevnicu, a, povjerenje jel, u profesionalne medije je time nagriženo i otvoreno su vrata za nekvalitetan i obmanjujući sadržaj. To neka bude neki uvod a, u a, dalje neke načine kako se oni danas nose s time da se povrate neke i vrijednosti i prakse a, koje bi trebala biti a, stupovi Novinarstvo, odnosno i same demokracije. E, sorry, ja sam te zezala, sam te malo, stvarno super članak i mogu, mogu ti reći koji je meni bio
2: najfascinantniji podatak iz tog članka. Mm, da. Znači, M sam novinarka, M se smatram digitalno pismenom i nekim ko ne bi je baš na svaku lažnu vijest. Uh, šokirala me informat, šokirao me podatak da je vijest o tome da će uh, Dubrovnik kažnjavati turiste koji uh, voze ko- uh, kofere sa kotačićima po staroj gradskoj jezgri sa 200 i nešto eura kazne, to zapravo bila dezinformacija. A to su prenijeli
0: skoro svime. Da, 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 zato što se čini tako banalno. jel da? Da, da. i nije,
2: nije sad ono tipična neka teorija zavjere mm. ili... Uh, vijest, uh,
0: koji je onak malo te... Ovisiti testi. život o njoj, nego je ono baš je senzacionalistički, ono, tupo, banalno, ali znači, evo, prošlo je. I ne to sam... ne samo u Hrvatskoj, do, do, zapravo su još više to prenosili uh, Znači, ne samo, samo da je bila
2: prenošena kao vijest, nego su komentirali kolumnisti, neki ono specijalizirani portali.
0: Bizarno, da. Uglavnom, long story short, uh, that's it. Uh, Mia,
1: napadni. <laughs> ja inače ću volim završiti sa top Topom, da završimo u pozitivnom svijetlu, ali završit ću sa flopom, <laughs> vidjet ćete zašto. Dakle, topi mi je da upravo danas dok smo snimali uh, ovu epizodu podcasta je uh, aplikacija Threads konačno stigla u Hrvatsku, stigla u Europsku Uniju, riječ je dakle o metinoj, odnosno Instagramovoj uh, konkurenciji i Twitteru. Uh, i, uh, evo, baš tek sad ja sam i uspjela instalirati nije baš odmah ni radila kad su najavili uh, nije se mogla ulogirati putem Instagrama samo javno pratiti ali konačno je dostupno zašto toliko kasni uh, usporedbi sa ostatkom svijeta naravno zbog toga što smo u Europskoj Uniji i u uh, Europskoj nas se brine o tome kako će se zaštititi korisnici aplikacije što će se raditi s njihovim profilima. To je sve dio Digital Markets Acta ili ti akta o digitalnim tržištima. Ono što je meni zanimljivo kod ovog treca na stranu to što je okay, pokušaj da se uh, iskoristi uh, slabost Twitterova i da se neka druga aplikacija nametne tome, to što su u odmah, uh, odnosno tim Instagrama stoji za, za aplikacije, uh, od starta se uključili u nešto što se zove Activity Pub. Uh, to je protokol uh, na temelju kojeg se prave decentralizirane društvene mreže. Mastodon je dio toga možda najpoznatiji, isto kao konkurencija Twitteru. I to daje zapravo kreatorima sadržaja puno veću moć u teoriji, vidjet ćemo kako će to biti, uh, puno veću, uh, veći osjećaj vlasništva na sadržajem koji objavljuju uh, jer kako je on decentraliziran, lako ga je dijeliti sadržaj iz jedne aplikacije u drugu. Evo baš uh, prije nekoliko dana uh, zakrberke je najavio da se testira dijeljenje sadržaja direktno sa Predsa na Mastodont iako su u neku ruku konkurencija. Unutar uh, Activity Puba se nalaze i neke drugi servisi, Tumblr, Flipboard, Medium. Blue Sky nije dio Activity zato što oni grade svoj uh, otvorani protokol i to je nešto što se vjeruje da će biti budućnost društvenih mreža ta decentraliziranost. A zanimljivo je da je riječ o protokolu koji ja mislim, stari čak od email protokola uh, i sad se konačno oživljava. Inače, Jack Dorsey uvijek žali što Twitter nije napravljen kao protokol, nego kao obična društvena mreža i zato je otišao graditi Blue Sky. Evo, to me veseli vidjeti. Nice, mislim, super
0: stvar. Generalno, baš mi je drago ću tako nešto, a htjela sam se nadovezati i mimo toga sa sam se zapravo sjetila svog flopa koji se tiče, kojeg sam zaboravila tamo negdje. Baš se tiče treca, Konkretno i dezinformacija, bizarna stvar, Meta je objavila da će primijeniti, jako je nejasna zapravo postavka koja postoji u Instagramu, da će to primijeniti na treca, ta postavka omogućuje korisnicima kontrolu nad količinom provjerenog sadržaja, znači fact checked sadržaja koji će vidjeti na svom feedu. Ne znam jel to dio tog dijela dajemo moć korisnicima da oni odlučuju i slično, ali to je super u smjeru ako ćemo koristiti druge aplikacije uz ovu i da će se to nekako integrirati puno bolje na zadovoljstvo svih, ali alo, da mi ti da ono kao daješ odnosno svim korisnicima a, priliku da mičeš ono zapravo što je servis tvoj, a da, da provjeravaš jel' vijesti koje se nalaze na tvom feedu mi je prebizarno.
1: Uglavnom Meta tvrdi da je Ako se uključiti da koliko sam ja shvatila poanta toga je da ti ako Dobioš na svom feedu sadržaj za koje je navedeno da je morao proći fact checking, vjerojatno je riječ o nekom kontroverznom sadržaju, a, koji je možda i neki fake news i tako dalje, ti možeš lagano označiti, ne želim više vidjeti takav sadržaj, znači ti uopće ne želiš da u tvoj feed dolazi takav sadržaj, da ti uopće moraš razmišljati je li on fake ili nije, tu su se pobunili a, on, oni koji smatraju to nekom vrstom cenzure ali s korisničke strane može to bolje izveštvo. Okay, okay. Zašto bi bio izložen sadržaju koji je kontroverzan sam po sebi? Jer to je možda pokušaj ispravka onog što su prije te platforme radile, a to je da su gurale taj sadržaj na prvo mjesto. Zašto? Zato što je bio kontroverzan i izazivao masu komentara.
0: Fala mm, na ovoj perspektivi, da, to bi imalo apsolutno smisla, ali ovo, jel, kako sam ja dobila dojam iz nekih medijskih tekstova, ne, jasne, je bilo ono baš, alo, kao, ono, u smislu da d- davalo je implikaciju da ljudi zapravo mogu samo opet ući u loophole dezinformacija, ali ovo je super, jel, da pa ako mogu onda maknut nešto što je već kontroverzno i ne zanima ih. Um, Ali dobro, kle ima tu nijasi
1: Moder, Moderiranje sadržaja je jedna od najtežih poslova kada ne krivim ih na pokušajima razni I pitanje koliko im je prioritet Naravno a, Flop? E, i sad flop, flop za kraj Flop za kraj Dakle, tiče se Mete a, I to činjenica da je Barbara Furlov Smiles Koja je bila nekada, donedavno zapravo relativno Voditeljica odjela za uh, Diversity, Equity, Inclusion day koji sve više ćete viđati po korporativnim uh, pozicijama tako uh, da dakle, raznoliko spravednost inkluziju je priznala da je kriva što je prevarila Facebook za 4 milijuna dolara u periodu od 2017. godine do 2021. Zašto je meni ta dvijest zapila za oko? Slušajte ovo. Islačivala je članovima obitelji, prijateljima pa čak i svoje dadinje s Facebookovog računa određene iznose navodeći ih kao dobavljače za događanje druge projekte a potom bih od njih uzimala taj novac sebi. Zvuči Hrvatsko, poznato. Hrvatsku politiku trese afera <laughs> zvuči ko. koja ide je u jednom smjeru. <laughs> Ali ovo je baš Aktualno, je posljednja afera koja je politi- potresla političku scenu odnosi se upravo na tako isplaćivanje novaca da bi onda dio se vraćao natrag osobi koja je sredila to isplaćivanje. Navodno ovi neki članovi obitelji i prijatelji nisu bili ni svješni što se tu događa i zanimljivo je da nije uvijek uzimala novac sam u sebi. Dakle, jednom prilikom je platila nekom umjetniku 10.000 dolara za neke portrete i 18 tisuća dolara za školarine za nekog predškolca, ne znam ili svog ili nekog drugog, ali eto, zanimljivo je vidjeti kako i big tech, velike korporacije, imaju slične problema kao hrvatska politika.
0: Ali, evo... Um... Na neku bolju notu stižu nam blagdani <laughs> ovaj, i ovo je već uh, jedna dosta poduža epizoda, tako da ćemo mi ovdje i zaključiti. Uh, hvala uh, svima u sudiji i režiji i Doris uh, koja nam nestrpljivo već cupka Uh, zaključujemo uh, s tim i uh, nadam se jel, da ste uživali epizodi. Ako imate bilo kakvih komentara oko topa flopa uh, našeg intervjua s uh, web 3 uh, slobodno ostavite. Uh, I eto, uh, vidimo se
2: sljedeći tjedan. Vidimo se u još jednoj epizodi prije blagdanske
0: pauze. Da,
1: biće veselo. Pozdrav!